1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med våra bästa kollegor om världens bästa jobb. Jag heter Daniel Kjellsson och idag sitter jag här tillsammans med Marie Åkesson, vd-assistent på Systembolaget. Välkommen Marie! Tack ska du ha! Kul att ha dig här! Ja, jätteroligt att vara här! Vi börjar med lite Executive Assistant grävande skjutjärnsjournalistik. Här sitter vi alltså i en tyst och fin studio och vi kommer att prata ett tag. Och min fråga till dig är, kommer du att ha koll på telefonen under tiden vi är här?
0: Nej, det kommer jag inte. Rebell. Ja,
1: alltså. Administrativ yeah. rebell. Ja. Härligt. Du, du var ju inte bara nominerad till Executive Assistant Awards 2020. Du gick och vann hela smacket. Ja, Grattis. kan man tänka
0: sig. Tack ska du ha. Hur känns det? Ja, det var väldigt omtumlande och eh, jag blev ganska överraskad faktiskt. För jag hade satt mig i sinnet att Jassin skulle vinna.
1: Har eh, ruset lagt
0: sig. Ja. Festligheterna är över. Festligheterna är över, det är business as usual. Ja. Men det är lite eftergrejer som den här podcasten. Ja, mm. Nej, men
1: trevligt. Du, var i stad om så här. Att bli nominerad till det här priset, Executive Assistant Awards, tycker jag är en bekräftelse på att man har tagit sin roll, gjort någonting eget med den och sen konsekvent levererat i den på hög nivå. Vad i ert, ert och ditt arbetssätt och i din relation med din chef tycker du är som funkar så bra?
0: Det är vårt förtroende och att vi har lärt känna varandra. Vi har jobbat ihop i sommar i tio år. Det är det som är så häftigt mellan oss, att vi är så tajt par nu. Så var det naturligtvis inte från början- men personkemin fanns där från början redan vid, jag tror att jag vid, den sista intervjun som jag var på med henne, då satt vi, fick vi sitta ensamma i, för det fick vi inte de andra gångerna, men då fick vi sitta ensamma i ungefär en halvtimme. Och då så frågade hon om jag tyckte att det här jobbet var bra och hur det kändes. Så då tog jag ett leap of faith och så sa jag så här att det här känns jättebra, jag är väldigt intresserad av rollen men jag är framförallt intresserad av att jobba med dig för att eh, jag har ett bra intryck av dig och jag tror att vi skulle jobba väldigt bra ihop. Så känns det för mig. Och dagen efter ringde hon och erbjöd mig jobbet. Det var jätteroligt.
1: Härligt. Mm. Och om man, för det är också en sån där sak, när man tittar på någonting som fungerar väldigt bra idag så, så är det ju lätt att glömma att att det där krävde en del jobb och många timmar och stöt och blöt i, i relationen. Liksom. Mm. Vad kan vi lära oss tror du av hur ni har format ett samarbete snarare än att det bara liksom landade fungerande i knät på er båda? Så
0: alltså, båda måste jobba och vilja. Annars kommer det inte att fungera. Så jag har börjat säga till assistenter att du ska leta rätt på rätt chef som passar dig. Strunta i vilket bolag det är. Det är klart att det är roligt om det är något häftigt bolag som man ska börja jobba på. Men det viktiga med chefen, att man har personkemi och så. Alltså vi har haft upp och ner, både hon och jag. Och jag kan säga att det tog, kanske som jag kände, två och ett halvt år för henne att börja lita på mig till hundra procent.
1: Så det fick ju jag jobba på. Mm. Systembolaget är ju ett... Eh speciellt, välaktat ibland kritiserat men väldigt publikt företag uh -huh. och, och din chef och medarbetare kan ju vissa gånger vara en väldigt publik person mm. um, hur har det påverkat din, din vardag och, och ert samarbete?
0: Ja, det är ju jag som sitter där i kulisserna och håller stenkoll på allt vad hon gör jag får inte missa bollar där uh, jag kommer ihåg en gång i början då skulle hon uh, vi har sådana här dryckesaktioner och det var Bukovskis som körde dem åt oss. Så då skulle hon träffa vd för Bukovskis. Jag råkade boka in det där mötet på fel dag. Så hon älger iväg till Bukovskis Och han möter henne i jeans och t-shirt och säger Nej men det där mötet är ju nästa onsdag. Men vi kan ta det nu. <laughs> han höll på med att blir om inne på Bukovskis
1: ja.
0: uh, Och det har aldrig upprepats. Nej. Kan jag säga. Men, så det är liksom... Uh, jag sitter där, jag måste ha stenkoll ja. Så hon frågar alltid mig eh, Vad ska jag? Vad är det nu? Och vi sitter alltid varje vecka och går igenom hennes kalender Den lever väldigt
1: mycket För det kan ändras från mm. dag till dag Och det är en sån där Den där mötesbokningen då det, det är ju så här, För någon extern så kan det kanske inte låta så farligt kan man tänka mm. Men i din vardag Och i, liksom, i, yrkeskåren, i yrkeskårens vardag Så är det en jättegrej. Ja Ehm um, och jag kommer att tänka på det för att vi pratar mycket om du vet, nästa generation av den här rollen, hur rollen utvecklas och, och allt det där. Och då är det lite det är mer strategiskt och, det, och, och vi kommer till allt det där. Men det här med vad vi liksom på engelska kallar operational excellence, att den här oljan i maskinen varje dag, varje timme är tight. Mm. hur viktigt det är. Um, och det är något som jag uppfattar som att du lever väldigt mycket för att den ska vara, de där pusselbitarna, de ska ligga som de ska.
0: Ja, det är ju grundbulten i yrket så att säga. Den ska bara fungera. Sen allt annat, när man blir en seniorassistent så addas det ju på massor med saker. Men grundjobbet, mm. den ska bara fungera
1: mm. klockrent. Mm. Till 150 procent så är det. Det är jätteviktigt. När du gick in i rollen allra först, var, var du den personen? Eller är, det här är det liksom en kompetens som du har fått bygga?
0: Menar du på Systembolaget eller ja, själva Din, din kajär
1: är dig som person. Är, är. Ja,
0: jag är nog lite strikt när det gäller... Jag är tidsfascist.
1: Mm.
0: <laughs> Får man säga så? Ja. Ja, men jag är faktiskt det. Jag, ja. jag kom hit i tid och, och lite så. Och Idag jobbar jag med en chef som är lite tidsoptimist. Så hon behöver mig och jag behöver henne. För jag lär mig att ja, hon kan vara sen som helst. Men mm. hon kommer alltid i tid ändå. Man behöver inte vara där en kvart väg förväg. Så. Men det är, ligger lite i min natur skulle jag säga. Hålla ja. tider har alltid varit.
1: För att det, jag, jag uppfattar att det finns två typer av eller Alla sköter sitt jobb väldigt, väldigt bra. Men när man går hem så är det så här. Nu har jag haft nog med det här och då, då är det västen. Eller så är man bara det instinktivt liksom, i benmärgen att här är det ordning och reda?
0: Jag kan ju säga att jag håller tiden gör jag även privat. Men när det gäller andra saker, hålla ordning på grejer och komma ihåg vad jag ska göra och träffa kompisar och allt ja, sådär. Där är jag nog lite sämre, ganska mycket sämre. <laughs> <laughs> kan jag nog vara, mm. Jag hade jag kan ta som ett exempel förra helgen. Då hade jag tänkt att sitta hemma och skriva och satt i mjukisbraller och dochad när min telefon pipade till. Du ska vara hos din brorsdotter om en timme. Hon bor på andra sidan stan. Då fick
1: jag lite prata om. Det hade jag glömt. I stadgarna för just Executive Assistance Award så, så tycker jag att tyngden läggs på två parallella spår. Dels vad vi nyss pratade om. Det att man vill premiera operationell eh, leverans på daglig basis. Ehm, fundamentet i rollen, precis som du sa. Men också på det här eh, med en ambition att fortsätta hela tiden modernisera rollen. Och göra den mer synlig. Ja, och då nämner man saker som affärskunskaper, mod. Och att man vill premiera egentligen kollegor som är goda ambassadörer för rollen. Du har ju pratat lite om det här och vi nämnde nyss med olja i maskineriet. Och att, att aldrig glömma att det är det man är. Och sen adderar man saker på det. Kan du säga någonting om hur du har utvecklat det? Och, och hur, du, hur du skulle råda unga, nya, säkert precis som idag, att, att tänka på sin, på sin prestation där?
0: Det är ju väldigt olika vilken chef man har och vilket bolag man är på, naturligtvis. Men rent generellt så är det ju basen måste funka och sen ta för dig. Våga liksom... Äh, Ta för dig grejer Om du ser, att det här är jätteroligt. Jag har i hela min karriär inte tänkt på att göra karriär. Jag har gjort saker som är roliga för att jag känner lust till det. Och det känner jag att det här yrket är så roligt. Om man vågar ta för sig. Och det blir också roligare när du får lite... Du ska ju liksom jobba med saker som är lite för tuffa. Det är så mängd gör karriär. Det är så kvinnor i affärslivet gör karriär. Så ska vi göra karriär också, känner jag. Så det är väl mitt roll. Våga. Gör basen perfekt. Och sen när du vill ladda på så säg till din chef det här verkar roligt och intressant. Och
1: chefen har också naturligtvis nytta av det man gör. Jag tycker, jag tycker väldigt mycket om den där. Att, att, du vet, basen och modet på något sätt. Ja. För, för, I den... Det är ju sa om stadgarna Och att, 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 att när man Liksom premierar någon i, Inom executive assistant Award, Så vill man ju del, dels då basen som vi sa Men också det här modet Att, att, att gå framåt På något sätt mm. och, 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 och Varför är det viktigt att ha mod som executive assistant?
0: Därför att du är En nyckelperson I bolaget och för din chef Om inte du vågar Göra saker, vågar ta samtal Våga hitta på nya grejer. Vem ska göra det då? Din chef har inte tid med det oftast. För chefen är fullt upptagen med att göra business. Eller göra, genomföra sin dag och så. Så vem ska göra det? Och det är inte så farligt att våga göra saker. Eller våga pröva på. Det är ganska roligt. Men man måste göra saker som man har lust med. Det är då det kommer... Att vara modig. Och sen måste man också i samarbetet med sin chef vara modig. För att lära känna varann är ju precis som i en privat relation. Man måste ha eh, förtroende, man måste ha tillit. Hur får man tillit? Ja, genom att visa sig svag. Båda visa sig svaga. Jag vet precis vad min chefs svagheter är. Jag vet också vad hennes styrkor är. Och hon likadant om mig. Och hon och jag har jobbat bort. Jag kan säga att hon har hjälpt mig enormt mycket med mina svagheter. Och byggt på mina styrkor. Det är fantastiskt. Vilka är dina svagheter? Mina svagheter är att jag kanske inte alltid tycker det är så roligt att göra vissa saker. Eh, skriva protokoll till exempel. Det gillar jag inte. Jag hatar att göra budget. <laughs> Allt som har med ekonomi att göra. Fakturer. Åh, oh, det är så trist Tycker jag. Men alltså, det ingår i basjobbet ja. på något sätt. Så det måste jag ju ändå
1: göra. Och då försöker jag göra det lustfyllt. Och vi får ju alla vara lite fabriksarbetare i vårt eget liv. Ja. Alltså, där man bara ja. går till fabriken och, och utför. Mm. Um. Ja, så är det. Och vilka är dina styrkor då?
0: Att det är just modig. Jag är driven. Jag vill framåt. Och eh, jag har lätt att ta människor. Vilken position de än har. Eh, och så är jag jävligt duktig på att skriva.
1: Mm. Hur menar du då? Eh,
0: men jag har alltid tyckt om ord. Eh, och eh, jag gillar ord mer än siffror. Uppenbarligen. <här> vi, vi har det. <här> eh, och eh, 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 men jag tycker det skrivna ordet är intressant. Jag läste Willem Måberg när jag var tio år gammal-
1: han är ju... Som alla tio ja. Ja,
0: eller hur? Ja, han var excellent på att uttrycka sig. Jag plöjde honom och tyckte att han var fantastisk på att uttrycka sig. Så det har vi utvecklat idag, Magdalena och jag. Att jag skriver all hennes kommunikation har jag ett finger i. För att hon upptäckte det att jag var duktig på att skriva.
1: Härligt. Och mm. kommunikation, återigen om vi går tillbaka till den här moderniserade rollen, en av de unikt mänskliga egenskaperna. Det är ju just det såklart, att, ja. att kunna kommunicera med andra människor på ja. ett mänskligt sätt. Oh, um, precis. Så, så det tror jag absolut har varit en av, av framgångsfaktorerna såklart. Mm. När, när under din karriär tycker du att du har visat mod? Eh,
0: när har jag visat mod? Alltså när jag, ja nu måste jag ju tänka lite här, det där var en tuff fråga. <laughs> <laughs> när har jag själv visat mod? Ehm det är att inte ge upp i vissa situationer och att våga ta sig över den brygga kanske som dyker upp. Jag kan ju säga så här, När jag började på det här jobbet så fanns det massor med assistenter som jobbade liksom för sig i små öar ute i organisationen. Och det där tyckte inte jag var så kul utan varför ska vi inte dra nytta av varann? Så då föreslog jag för Magdalena att nej men kan vi inte dra igång ett assistentnätverk? Ja visst. Det där var inte så poppis. Nej. Nej, konstigt nog ja. så var det inte det. De såg fördelarna med det men det var ju nackdelar också. Det tog tid och har min chef tycker inte att det är kul och lite sådana där saker. Det tog ett tag men där vad jag modig och sa, vi behöver det här. Mm. Kom igen nu tjejer. Mm. Vi som grupp kan visa att vi gör någonting. Mm. Det tyckte jag var modigt. Verkligen. Och sen också det här att närma sig en annan människa. Det krävs också lite mod. Att våga öppna sig. Mm. Mm. Och visa, jag är faktiskt risig på det här. Mm. Eller jag tycker inte det här är roligt.
1: Mm. Ja precis, vi ska inte stirra oss blinda och tro att mod handlar om att man måste bestiga ett berg. eller Nej. Liksom, utan det handlar verkligen om, om, det, om att visa... Vissa sig sårbar?
0: Ja, visa sig sårbar. Och, och medmänsklighet idag, att visa medmänsklighet idag, det är ganska tufft samhälle vi lever i. Om man tittar på det, vad som händer ute i världen. Och då tycker jag det är modigt att visa medmänsklighet, att ha tid för människor. Det är en stor del av mitt jobb, att prata med folk på jobbet.
1: Hur tycker du att du gör din chef bättre?
0: Just genom att vara hennes eh, sidekick. Hennes, och att jag hela tiden när jag är ute på såna här saker. Eller internt när rör mig i huset. Att jag ser människor. Jag representerar henne. Jag är hennes förlängda arm. I allt.
1: Mm.
0: Och om jag går omkring och ser sur ut och skriker och svär. Då tror jag att hon skulle bli så glad. Nej. Det ser hon inte så, och det är inte heller en bra representation utav henne.
1: Nej.
0: Och det där har jag fått jobba lite grann med innan jag förstod vad det är hon egentligen menar.
1: Det är alltså en, en filtrerad version av Marie vi möter här idag.
0: Mm, nej,
1: det är, det är jag. <laughs> det är förändringsbenägenhet är en, 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 en sån där sak som nästan känns som en kylskåpsmagnet. Um, men man pratar alltid om att det är en av nyckelegenskaperna för executive resistance, att, att vara förändringsbenägen och snabb och rörlig och sådär. Och jag förstår att det blir ju viktigare ju snabbare marknaden rör sig nu och sådär. Um, samtidigt är det ett begrepp som jag tror är lite svårt att ta på. Vi, vi säger att det är viktigt, men vet vi egentligen, hur jobbar vi på det imorgon? och vara förändringsbenägen har du projekt, situationer eller erfarenheter att peka på då du tycker att ni eller du har agerat framgångsrikt tack vare just förmågan att vara förändringsbenägen
0: ja det inte projekt kanske, eller jo alltså, IT släppade med mig på ett projekt där jag skulle prata framtidens framtidens medarbetare och framtidens arbetssätt Hos oss, internt. Och jag tänkte, jag har väl inte så mycket att säga där, men jag var väl där. Och de få grejer som jag, när jag sa någonting så tyckte de att de var klockrena. Det var ju roligt att höra. Så jag har något projekt där jag har med i. Och förändringsbenägen för mig betyder att just det här, i någon intervju som frågar, jag, hur ser din dag ut? Ja, men min dag ser aldrig lika ut. Min början ser likadan ut, men eh, sen är det, och det är förändring, att jag, idag måste jag ta hand om det här. Idag är det här viktigt. Imorgon är det någonting annat, även om jag har planerat att jag ska göra saker. Så det är för mig förändringsmedleggenhet. Och det är likadant med när det händer saker i min chefskalender- det är också, där måste jag, jag kan inte säga nej du har ett möte, <laughs> då, du kan inte ta bort det. Utan då är det upp till mig att då får jag rada om och se till att det blir bra för henne. Även om det innebär att jag måste ta en massa samtal och ringa runt och hålla på. Det är också förändringsproblem. Men benäget, fast kanske lite tråkigt.
1: <laughs> ja, ja fast, fast mer vardagligt, vilket är precis dit, dit vi vill komma. Va? Och det är ju så att vi på företagsuniversitetet har ju nyss producerat vad vi kallar en professional master för executive assistance. Och där är en, en brittisk karaktär som, som många kanske känner till som heter Adam Fiddler, en, en stor del i den. Och han säger det att om en assistent får en fråga om, om sin chefs kalender och, och svaret är ja men absolut, jag har en lucka här 2045. Mm. Så hjälper inte det någon i det här läget. Liksom, utan att, att bara vara en vägg. Utan precis som du nyss sa det här. Vad är bäst för min chef och för företaget? Och alltid ha den. Och sen agera baserat på det. Där tror jag att du ramade in ganska mycket av. Och det är ju att vara förändringsbelägen. Ja. Och att acceptera att vardagen är rörlig. Ja. Och det är bra.
0: Ja. Och kanske lite jobbigt ibland. Såklart.
1: Ja. I alla fall om man kommer och tänker sig att sätta sätter sig ner på morgonen Och tänker att nu är det exakt så här det ska vara idag. Ja. <laughs> för det blir det ju sällan.
0: Nej det blir det nästan aldrig Nej. Nej. Men det är charmen Det är charmen
1: mm. Jag vet att du vill öka kännedomen Om den här rollen speciellt på ledningsnivå mm. Varför vill du det Och vad är det du vill att vi andra ska förstå Jag vill Att
0: höga chefer ska förstå Att ensam är inte alltid bäst Utan att Ha en sidekick med sig Som underlättar din vardag Är viktigt För dig som chef för då kan du koncentrera dig på det du måste göra och lämna andra saker till din sidekick. Jag tycker det är jätteviktigt. Chefer i hög position som inte har en assistent tycker jag inte förstår vad en assistent gör. Och vad en assistent kan underlätta.
1: Nej, och,
0: det... och hur, hur, hur ska vi förklara det för folk? Ja, det hur man ska förklara det för folk. Ja. Ja, jag vet ju att det finns vissa chef som inte har assistenter, ja, Men jag klarar mig så bra själv. Ja, ja, men du sitter och jobbar till tolv på nätterna. Hur roligt är det för dig mm. och för din familj? Att du är borta jämt. Eh, en assistent skulle kunna hjälpa dig med väldigt mycket så du kanske skulle kunna sluta jobba åtta på kvällen istället. Och vara med och lägga dina barn eller ta en middag. Med Men och göra fluk. det du
1: gör bäst kanske.
0: Exakt.
1: Det är mycket det också. För
0: vila. Att... För det är, alltså, det är så stressigt idag så även chefer måste faktiskt ta pauser och vila och hinna reflektera. Det går inte om man är i i ekorhjulet hela Nej. tiden. För då måste man bara agera. Mm.
1: När ni har, som vi sa innan, är ett publikt företag och ni kan vara både skottlinjen men det är också ett, bara ett stort företag vilket medför en hög aktivitet. Mm. Vad, hur, hur går du hem från en, en, en stor dag så att säga och, och eh, kopplar av?
0: Mm, då går jag hem och jag har en sambo med en katt. <laughs> då går jag hem och lägger på. Det talar han eller hon hyrar. Jag.
1: <laughs> Nej det gör han inte. Nej.
0: Då går jag hem och lägger honom i knät mm. Det får mig
1: att koppla av Härligt. Då, Rollen som executive assistant går in i ett nytt årtionde nu Det jag tycker är så spännande med din karriär och din framgång får jag säga är att, För du har sett rollen formas mm. Du har sett den utvecklas under en, 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 en del år redan på hög nivå På ledningsnivå och nu så ser du, ju du mitt inne i liksom nästa version av rollen i liksom en digital, global och snabbrörlig arbetsmarknad på något sätt. Vad tycker du är mest spännande med rollen just nu? Och vad exalterar dig med den när man tittar framåt? Det som är spännande är ju just att det är så rörligt.
0: Det kan vara jobbigt, men också spännande. Och vad den är på väg för att... Rollen är ju mycket beroende på vad som händer med chefen och vad som händer med företaget. Och idag pratar alla företag om digitalisering. Så det är ju en spännande utveckling faktiskt. Och den måste man hänga med i som assistent. Vad innebär digitalisering för det här bolaget? Vad betyder det? Ehm, och, till exempel den här med digitalisering i de här tiderna. Att vi sitter och har Teams eller Skype-möten istället för att träffas fysiskt. Det är ju en typ av digitalisering som inte fanns för fem år sedan. Hur fort har inte det gått? Och alltså när jag började jobba 1976 kunde man överhuvudtaget inte kunna tänka sig <laughs> sådana <laughs> saker. <laughs> Så att eh, digitaliseringen är ju väldigt kritisk mm. skulle jag vilja säga. Det pratar alla företag om.
1: Det. Mm, mm. Och nyckel för mig som assistent att förstå hur den påverkar min roll.
0: Ja, precis.
1: Du senast eh, vi såg dig stod alltså på scenen och, och eh, hyllades av massorna.
0: Ja.
1: <laughs> och, och nu är du tillbaka på kontoret med, med någon form av eh, symbolisk krona på huvudet ändå kan jag tänka mig. Eh, vad hoppas du att, 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 eh, att nästa generations executive resistance eh, ser när de ser på dig och på din karriär och, och tar med sig från det?
0: Oj, eh, jag hoppas att de ser en, en driven person, eh, modig person. En glad människa, och omtänksam. Hoppas att de ser och som älskar och brinner för den här rollen. Det hoppas jag verkligen. Och att de blir smittade och, och tänker så att det där, så där skulle jag också vilja bli. Lite förebild, så där.
1: Jag tror att det kommer bli kö utanför din dörr av äh, människor som vill äh, ha en mentor och ha en, en äh, vägledare. Och jag hoppas att du. Äh öppnade för någon av, några av dem. Absolut. Du är en förebild för Ökeskåne och jag är väldigt tacksam att du tog dig tid att komma hit idag.
0: Mm, tack skulle du Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat till Executive Assistant-podden, producerad av Företagsuniversitetet i samarbete med IMA, International Management Assistance, Inhouse, Online Voices och Nordic Choice Hotels.